0: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الا وان اصدق الكلام كلام الله. وخير الهدى هدى محمد. وشر الامور محدثاتها. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند الحديث الخامس والثلاثين من الأربعين النووية وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم هذا الحديث من الأحاديث التي فيها الحث على حسن الخلق بين المؤمنين وإزالة كل ما من شأنه أن يحدث البغضاء والتهاجر والحقد من أمور الدنيا ومن مداخل الشيطان فقوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا أي لا يتمنى أحدكم زوال النعمة من أخيه فإن الحسد هو تمني زوال النعمة سواء تمناها لنفسه أن تكون له وتزول من أخيه أو تمنى زوال النعمة من أخيه مطلقا فهذا من الحسد المذموم والحاسد كما ذكر أهل العلم هو معترض على قدر الله عز وجل والحاسد يظلم نفسه ويظلم أخاه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة على ما يحسد أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يسره فليبرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم الحسد داء خبيث إذا ابتلي به العبد أو ابتلي بمن يحسده فإنه يؤذيه بهذا الداء ولكن المسلم عليه أن يتحصن من الحسد بالمحافظة على أذكار الصباح والمساء وبالمحافظة على قراءة الأذكار التي هي تحفظ العبد وآية الكرسي والمعوذتين ومثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاث مرات وأيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة في الصباح حرز من الشيطان وتكتب له مئة حسنة وتمحى عنه مئة خطيئة فإن قال في المساء كذلك فهذه الأذكار والآيات هي التي تحفظ العبد أما أن يعلق خرزات أو أن يعلق خيوط وتميمة ونحو ذلك فإن هذه تضعف القلب وتضعف الإيمان ولا تدفع البلاء عن العبد بل هي من باب الشرك إن ظن أنها تنفع وتضر فلذلك على المسلم أن يمتثل أمر الله عز وجل والحسد يحمل الإنسان على قتل أخيه كما حسد ابن آدم الأول أخاه فقتله والحسد يؤدي إلى قطيعة الرحم ويؤدي إلى التنافر بين المسلمين وتحصل بينهم البغضاء والشحناء وأيضا الحسد كما ذكر أهل العلم كان أول ذنب عصى فيه الشيطان ربه اذ حسد ادم على ما اكرمه الله عز وجل بسجود الملائكه واخبث ما يكون الحسد لما يكون بين طلبه العلم فيحسد اخاه على ما وهبه الله عز وجل من علم او حفظ او قدره على الكلام او ملكه في العلم لم يؤتها ذاك الحسد الحاسد فيحسد اخاه على هذه النعمه والطالب العلم ينبغي له ان يكون متخلقا بالاخلاق الشرعيه وان يكون اولى الناس بالحذر والتحذير من الحسد فان وقع بين طلبه العلم جر الى التحاسد والبغضاء وجر الى المعانده بل كما ذكر بعض اهل العلم قد يصل الحسد بصاحبه إلى أن يرد النصوص الشرعية ويقع في البدع والضلالات والانحراف نسأل الله السلام والعافية ولذلك العلماء حذروا من الحسد بين طلبة العلم وحذروا أن الحسد قد يكون سببا لوقوع كلام بعض الناس في بعض ولذلك بيّنوا في باب الجرح والتعديل أن الجارح والمعدل لا بد ان تكون فيه شروط ثم اذا توفرت هذه الشروط ان ظهر بالقرائن الواضحه ان المتكلم انما تكلم في هذا الشخص عدله واثنى عليه لمصلحه دنيويه ومصلحه غير دينيه لا يقبل تعديله والعكس بالعكس لو جرحه حسدا أو جرحه لمصالح أخرى لا يقبل جرحه عند العلماء لأن الجرح والتعديل بابان عظيمان من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكما مر معنا بالأمس قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى أناس أموال أناس ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر او كما قال عليه الصلاه والسلام ولذلك العلماء ينظرون في هذا الباب حتى مثلا لو جاء رجل يخطب امراه من رجل فعلى ولي المراه حين يسأل على ولي المراه حين يسأل عن هذا الرجل أن يتنبه لهذا المتكلم وهذا المسؤول هل هو يتكلم ديانة أم يتكلم لأجل حظه الدنيوي فقد يمدحه لصحبته معه وهو رجل سيء فتظلم موليتك ابنتك أو أختك وقد يذمه حسدا وهو رجل طيب فتظلم موليتك ولذلك على الرجل ان يكون فطنا فيسال هنا ويسال هنا ويعلم مخارج الكلام ما المراد به حتى لا يظلم الناس بارك الله فيكم ثم قال عليه الصلاه والسلام: ولا تناجشوا قبل ان ندخل للنجش هناك حسد جائز وهو ما يسمى بحسد الغبطه بحسد الغبطه وحسد الغبطه هو أن يتمنى النعمة التي عند أخيه مع عدم تمنيه لزوالها بل يتمنى أن يمنحه الله وأن يرزقه الله كما رزق أخاه دون أن يتمنى زوال النعمة فهذا يسمى حسد الغبطة أو الغبطة لقوله عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها فهذا يتمنى أن يكون له مال فينفق مثله مثل ما مر معنا في الفقراء لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يعني تمنوا أن يكون لهم أموال أو أن يكون لهم عمل صالحا فيلحق بهم فذلك فضل الله يؤتيهم من يشاء إن شاء الله رزقه وليعلم العبد أن الله قد يعطي العبد مالا وقد يمنع الآخر حماية له من المال إذ لو أعطاه المال لفسد أو طغى ولزل وأما الفقر فإنه يكون على الطاعة وعلى الخير فقضاء الله وقدره للعبد كله خير ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا قول عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا أي لا يزد في السلعة من لا يريد شراءها بمعنى أنا أريد أن أشتري مثلا هذه السيارة وكانت قيمتها على سبيل المثال خمسين ألف ريال سعودي مثلا فجاء رجل آخر وقال أنا أشتريها بخمسة وخمسين ألف فزاد خمسة آلاف طيب لماذا زدت الخمسة آلاف والسيارة طبعا معروضة لمن يزيد فيشتري ويسمى السمسار أو يسمى بيع المزاد أو بيع من يزيد أو نحو ذلك فيجوز أن يزيد في السلعة من يريد شراءها وهذا جائز فلو أنا جاء هذا الشخص الآخر وزاد 55 فعلا ليشتريها فلا فلا يعتبر هذا نجش لأنه النجش معناه في اللغة الاثاره والتحريك والزياده ف ومنه نجش الصوف اي اثاره فاذا كان زاد في السلعه اضرارا باخيه فهو لما قال بخمسه وخمسين انا ساقول بسته وخمسين او مثلا بستين فاشتريها بستين الف كنت ممكن اشتريها بخمسين الف فان قيل طيب هذا فيه ربح للتاجر أقول ربح للتاجر لو كان يريد هذاك الآخر شراءها، وأما إذا ما أراد شراءها وزاد في قيمة السلعة فهذا نجش وفيه إضرار بأخيه والنجش زيادة في القيمة سواء كان متفقا مع صاحب السلعة أو لا كله حرام والمقصود أن لا يؤذي المسلم أخاه بأي نوع من أنواع الزيادة لا في مال ولا في أمر من أمور الدنيا بحسد ونحو ذلك كما سيأتي ثم قال ولا تباغضوا يعني لا يبغض بعضكم بعضا يعني يكره بعضكم بعضا فيكون بينكم البغضاء والشحناء والحقد الدفين فتنتفي الأخوة وتنتفي الألفة والمحبة في الله وتضعف أواصر الأخوة في المجتمع مما يضعف المجتمع ويورث الفتن والبلابلة والتقاطع والتهاجر في المجتمع المسلم المسلم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير وايضا مر معنا او سمعنا كثيرا المسلم اخو المسلم وسياتينا هذا ان شاء الله وأيضا مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقد مر معنا بالأمس القريب أن الأخوة بين المسلمين والتآلف هذا مطلب شرعي وأمر مرغب فيه بأدلة الكتاب والسنة فمنها هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبغض بعضنا بعضا وقوله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا يعني لو جاء الشيطان وحرك في نفسك بغض أخيك لا تلتفت إليه وأزل الأسباب التي تؤدي إلى البغضاء بينكم فإن كان مالا فأرجعه له وإن كان كلاما فاعتذر منه وإن كان سوء ظن فبين له لأن الشيطان له مداخل على الإنسان يضله ويحرفه وحريص على أن يفرق بين الاثنين وأقرب الشياطين ومردة الشياطين للشيطان من يفرق بين المرء وزوجه فهذا الذي يحصل أو يحدث الطلاق بين الرجل والمرأة هذا حبيب الشيطان من جنوده ويقول له أنت أنت فلذلك على المسلم أن يتنبه لهذا فلا يبغض إخوانه ولا يقع فريسة للشيطان فيقع في الطلاق ثم يندم إذا لم يكن هناك عذر شرعي وقناعة تامة وبذل للأسباب فيستعجل بالطلاق فيندم والله عز وجل قد جعل له مندوحة قد جعل له سعة من الوقت يختار ويفكر ويستخير فيوقع طلقة واحدة واعطاله وقت ثلاثة حيض أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض أو مدة حملها إن كانت حاملا فيأتي الشيطان ويستعجل فيطلق ثلاث تطليقات وأحياناً يطلق ألف تطليقة ثلاثة تقع على قول بعض أهل العلم والبقية مردودة على وجهك أيها الزوج الذي أطعت الشيطان كما قال بعض السلف والبقية مردودة على وجهك فإذا بارك الله فيكم هذا باب مهم ولذلك على طلبة العلم أن يحرصوا على بث مثل هذه الأمور أعني المحبة والمودة وإزالة البغضاء فلا يليق بطالب العلم السلفي أن يسعى بالفرقة بين إخوانه السلفيين ولا يليق بطلاب العلم السلفيين أن يبغض بعضهم بعضا حسدا أو لأمر من أمور الدنيا أما إن كانت البغضاء للدين ولمخالفة شرع الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله فإنه يغضب والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وحذرنا من أهل الأهواء والبدع وإنما كلامي بين الإخوة السلفيين فيما بينهم فتجد هذا يبغض هذا وهذا يحارب هذا وتسأل ما السبب؟ لا سبب إلا أمور دنيوية وإلا مداخل شيطانية فيفرقون بين الأخ وأخيه وبين الإبن وأبيه ويسعون في ذلك فهذا لا يليق. بنا نحن المسلمين عموما ونحن السلفيين خصوصا بارك الله فيكم لا بد أن نتواضع لله وأن نزيل هذه الأسباب وأن نسعى إلى الصلح والإصلاح بين المسلمين والإنسان إذا تنازل عن حقه فإن الله يرفعه ويعوضه بالأجر فمن تواضع لله رفعه ولبيتم في ربض الجنه لمن ترك المراء ولو كان محقا. ايضا هذا من اسباب التباغض المراء والجدال والتناحر بين الاخوان هذا يتكلم فتجد السلفيين في التويتر وفي الواتساب وفي مواقع التواصل امام الناس هذا يشتم وهذا يؤازر وهذا يكشف امرا وهذا يطرح كلاما والنار تشتعل تشتعل بين السلفيين. هل هذا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا ولا تدابروا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره كما سيأتينا فبارك الله فيكم هذه نصيحة لنفسي ونصيحة لإخواني جميعا أن نتنبه لمزالق الشيطان سبحان الله أخوك يتوافق معك في المنهج ويتوافق معك في العقيدة ويتوافق معك في معاداة أهل البدع لماذا تكشر عن أنيابك ولماذا تغرس فيه أظفارك بدل أن تبتسم في وجهه فتكون بسمتك صدقة وبدل أن تفرج كربه في فيفرج الله كربك وبدل أن تنفس عنه فينفس الله عنك كما مر معنا بالحديث القريب فبارك الله فيكم هذا باب عظيم ولعل إن شاء الله أخصص محاضرة وكلمة عن الأخوة في تفسير قوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وستكون إن شاء الله قريبة ويتم الإعلان عنها وهي محاضرة في نظري مهمة وشيخنا الإمام ربيع المدخل يحفظه الله تعالى منذ أن كان في مكة وهو يسعى ويجهد ويبذل وقته وماله وصحته والله في الإصلاح بين السلفيين وفي نزع الفتيل جزاه الله خيرا من إمام مصلح ومن عالم رباني يسعى لجمع الشتات ويسعى لإزالة الفرقة والخلاف ونحن أبناؤه وطلابه ونحبه جزاه الله خيرا في الله علينا أن لم تثل نصيحة هذا الإمام لأن نصيحته جزاه الله خيرا، مبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة كان العلماء سابقا كان العلماء سابقا يتناظرون ويتكلم هذا ويرد هذا ثم إذا انتهى المجلس أخذ بعضهم بيد بعض وابتسموا وتكلموا لأن القضية ليست ذاتية ونفسية القضية لله عز وجل فصحح نيتك يا عبد الله وراجع نفسك في هذه المسائل ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا يعني لا يعرض بعضكم عن بعض فيعطي هذا دبره أي ظهره وهذا دبره أي ظهره فيرى أخاه المسلم فلا يقبل عليه يعطيه ظهره وينصرف حتى لا يكلمه ولا يسلم عليه ولا يحصل بينهما كلام هكذا يستجيب هذا المعرض لما يمليه الشيطان ولما يعني يؤزه به عدوه من شياطين الإنس والجن لا تكلم فلان لا تصالحه شد عليه يبغاله كذا يا أخي هذا أخوك هذا أخوك المسلم إنما المؤمنون إخوة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هذا أخوك لماذا تقول لأخيك الآخر شد عليه وافعل به كذا ولا تسامحه وخليه كذا وتكلم عليه أمام الناس يعني وحذر منه أخوك هذا عندك شيء خطأ بيّن له وأنصحه ليس مبتدعا ولا ضالا بيّن له الحق وادعوه إلى الحق وانصحه أين قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أين التواصي على الحق أين الصبر على ذلك لك أجر عند الله عز وجل إذا نصحت أخاك فاهتدى وترك الباطل لك أجر عند الله عز وجل في هذا الأمر لماذا نستجيب للشياطين ونتدابر ونتقاطع بارك الله فيكم ولذلك شوفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأسباب التي تؤدي إلى أذية الآخرين كالحسد ونهى عن الأسباب التي تؤدي إلى التباغض كالتناجش ثم نهى عن التباغض نفسه ثم نهى عن آثاره ونتائجه وثماره كالتدابر يعني قطع كل طريق لقطع أواصل الأخوة بين المسلمين وأنت يا عبد الله تهجر أخاك وتؤذيه وتسعى لمقاطعته وعدم الاتصال به بل ترى اتصاله ولا يعني تتواصل معه لغير عذر شرعي فهذا لا شك يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا التدابر لما يراك هذاك أنك أدبرت عنه يزداد غيظا ويزداد حقدا وبغضا فلماذا لماذا تدبر عن أخيك بارك الله فيكم ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض يعني أراد صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا اشترى أخاه سلعة لا يذهب لصاحب السلعة طبعا يشتري السلعة وما قبضها ما استلمها فيذهب إلى صاحب السلعة فيقول له اعطني أو أنا أشتري منك هذه السلعة التي بعتها لفلان بعشرين أنا أشتريها منك بخمسة وعشرين فيعطيه ثمنا أكثر طبعا فلان البائع لو باعه والثاني علم ما الذي يحصل؟ يحصل البغضاء والتدابر والشحناء وربما المقاتلة لا يجوز أن تبيع على بيع أخيك ولا يجوز كما قال العلماء لأنه لفظ البيع يشمل البيع ويشمل الشراء وقد جاء ولا يشتري بعضكم على شراء أخيه ولا يجوز أيضا العكس لو أخوك اشترى السلعة بثلاثين ريال فلا تأتي إليه وتقول له أنا أعطيك سلعة أحسن منها بخمسة وعشرين فإن هذا لا يصلح وهذا مثال يعني كل أمر يؤدي إلى البغضاء ويؤدي إلى الأذية ويؤدي إلى الشحناء فلا تفعله يا عبد الله لأن هذا نهي لا تدابروا نهي لا تباغضوا نهي لا تحاسدوا نهي لا يبع بعضكم على بيع بعض هذا أيضا نهي والنهي يقتضي التحريم يعني ليس أمرا مكروها يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله لا هذا أمر محرم هذا أمر محرم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض كما قال عليه الصلاه والسلام ثم قال عليه الصلاه والسلام هذه الخلاصه والنتيجه والثمره وكونوا عباد الله اخوانا يعني اذا ازلتم الاسباب التي تؤدي الى التخالف والى المقاطعه والمدابره و و و الى اخره فكن اخا لاخيك المسلم فانتم عباد الله هذا تذكير تذكير بأننا عباد لله والله الذي أمرنا بالأخوة ونهانا عن كل ما فيه سبيل للقطع الأخوة كما قال الله عز وجل في سورة الحجرات لما ذكر سبحانه وتعالى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فإنه سبحانه وتعالى ماذا قال بعد أن أمر بالصلح بين الأخوين قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ما يجوز لك أن تقول لأخيك يا دبة أو يا أعور أو يا أسود أو مثلا إذا كان طويل ونحيف مثلا فتقول يا مسواك أو يا عصا فما يجوز مثل هذه الألقاب السيئة التي تؤذي بها أخاك المسلم فإن هذا الكلام يجرح الفؤاد والقلب ويحدث البغضاء والشحناء والحقد بين المسلمين ومثل ما يقولون العامة لا تخفف دمك وتستسهل هذا الكلام فإن الإنسان قد يقول الكلمة من صخة الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار سبعين خريفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام تؤذيه بكلام تجرحه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين سأله معاذ رضي الله عنه لما قال النبي لمعاذ أولا أدلك على ملاك ذلك كله كف عليك هذا وأمسك بلسانه قال معاذ إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم فتنبه يا عبد الله واحذر من صخة الله واحذر من الأمور التي تؤدي إلى القطيعة وتؤدي إلى التنافر بين المسلمين وإلى التدابر والتقاطع وكونوا عباد الله إخوانا شوف بارك الله فيكم انظروا كونوا أمر والأمر يقتضي الوجوب يعني أخوك إن لم تحبه فلا تبغضه فلا أقل من أن تعامله بحق أخوة الإسلام فلا تؤذه ولا تبغضه ولا تتسبب في إيذائه ولا تشعره بالبغض لأنه أخوك فأخوة الدين أقوى من أخوة النسب إنما المؤمنون إخوة بارك الله فيكم ثم قال صلى الله عليه وسلم الآن يترتب ويذكر امور مهمه المسلم اخو المسلم لا يظلمه لا يتسبب في ظلمه ولا يعين على ظلمه بل المسلم ينصر اخاه ويذب عن اخيه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذب عن عرض اخيه ذب الله عن عن وجهه النار يوم القيامه او كما قال عليه الصلاه والسلام فاياك وظلم اخوانك أو السعي في ظلمهم ولا تعن يا عبد الله من كان ظالما في ظلمه ولا تتسبب يا عبد الله في ظلم إخوانك فتعلم أن فلان لو علم أن فلانا قال كذا أو عمل كذا فإنه يظلمه ويؤذيه يأخذ ماله أو يضربه أو يشتمه أو يحذر منه ظلما وعدوانا فلا تفعل هذا بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية كالأطفال لا عقول لهم يسمع الشيء يروح ينقله لفلان وفلان مما يؤدي إلى الفرقة والشتات كالطفل لا يميز بين الصالح والطالح بل ربما الطفل ما نقل مثل هذه الأمور وهذا يسعى لنقلها فهؤلاء نذكرهم بأحاديث النميمة فلا يدخل الجنة قتات أي نمام بارك الله فيكم فلذلك قال لا يظلمه ولا يخذله يعني ينصره فإذا رآه مظلوما نصره إن استطاع كل على حسب قدرته فإن لم يستطع نصرته فلا يعن على ظلمه وخذلانه فلا يعن على ظلمه وخذلانه ولا يسلمه للأعداء ولا يمكنهم منه بل يحاول نجدته ويحاول نصرته ويحاول دفع الأذى عنه لماذا؟ لأنه أخوك أخوك في إيش؟ أخوك في الدين وأخوة الدين أقوى من أخوة النسب قال ولا يخذله ولذلك جاء في حديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله إذا كان مظلوما يعني معلوم كيف ننصره ولكن كيف إن كان ظالما قال تمنعه من الظلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم قال ولا يكذبه أي لا تكذب عليه في المعاملة ولا تعين على الكذب عليه بل تكن معه صادقا وتحب له ما تحب لنفسك من الخير ثم قال ولا يحقره أي لا يزدريه ولا يشينه ولا يقلل من أمره لأن المسلم عند الله عظيم فعظمة المسلم كما جاء عن ابن عمر عظمة المؤمن أنها أعظم من الكعبة عند الله عز وجل فلذلك بارك الله فيكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكذبه يعني لا تكذب عليه ولا تعن على الكذب عليه قال ولا يحقره كما سبق ثم قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا يعني الباعث على التقوى والعبرة في أمر التقوى ليس أن تتظاهر بالخشوع وقلبك لا خشوع فيه ولا أن تتظاهر بالورع والتقوى وقلبك قلب ذئب كما يظهر بعض الناس نفسه بأنه مشفق على إخوانه لا يحب أكل مالهم ولا يحب إيذاءهم وهو كالأفعى وكالعقرب من أسفل يؤذيهم ويلعب عليهم فإن التقوى ها هنا في القلب أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم كما مر معنا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب ثم قال عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يعني لو ما عنده ذنب إلا حقرانة وازدراء والاستهانة بأخيه المسلم لكان هذا شرا عظيما لكان هذا شرا عظيما فلا تحقر اخاك بل احبه في الله لأنه ولو كان فقيرا معدما ولو كان ضعيفا مفلسا فهو مسلم اولا وآخرا مؤمن بالله اما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب لو اقسم على الله لابره اي لاستجاب لا له يعني ربما انسان فقير الناس ما تستقبله ربما تطرده من الابواب لفقره وكون ثيابه مغبرة يعني بالية لو اقسم على الله لابره لاستجاب لا دعاءه لان قلبه مليء بالايمان قال بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه يعني يحرم عليك ان تعتدي على اخيك في في دمه بجرح او قتل او قطع ويحرم عليك ان تعتدي على اخيك في ماله كما مر معنا ويحرم عليك ان تعتدي على اخيك في عرضه بان تذمه وهو ليس بمذموم او تسبه وتؤذيه في غيبته أو تقدح فيه بأنه سارق أو يفعل الفواحش أو أنه ليس بكذا وكذا وهو بريء فاعلم أنك إن كنت ظالما أنك محاسب وإن كنت مستهينا بأعراض الناس فأيضا محاسب لا يجوز لك أن تتكلم في عرض الناس إلا بحجة وبرهان على حسب ما أجازه الشرع من أبواب الغيبة الستة أما غير ذلك فلا وأنبه على أمر مهم فإن بعض الناس قد يعدل أشخاصا يستهين في باب التعديل وهذا خطأ فإنه كما لا يجوز أن تجرح إلا بحجة وبجرح مفسر كذلك لا يجوز أن تعدل. إلا من كان مستحقا للعدل والعدالة والتعديل فإن هذا ظلم أن تزكي المجروحين ظلم وأن تجرح المعدلين ظلم والعدل أن تزكي المعدل وتجرح المجروح الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ هذا الحديث متمم للحديث السابق ففي الحديث السابق فيه نهي عن بعض الأمور القبيحة والذميمة وفي هذا الحديث أمر ببعض الأمور الطيبة النافعة للفاعل ولإخوانه وهذا الحديث كما قال العلماء هو دليل على قاعدة الجزاء من جنس العمل فقال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن أي مؤمن بعض الناس ما يشتغل إلا بأناس معينين من أقربائه مثلا أو بأناس معينين من حزبه وجماعته أما إخوان الآخرين فلا يعن مع قدرته على إعانتهم فهذا خطأ لأنهم كلهم إخوانك إذا استطعت أن تنفس عن أي أحد من إخوانك فنفس عن كربته والكربة هي شدة والضيق فإذا وجدت أخاك في كرب وضيق إما لقلة مال وإما لعدم العمل وإما لبعض الأمور التي يحتاج فيها إلى النصح والتوجيه والإعانة فتنفس عنه بكلام يريحه فلا تبخل على أخيك فإن نفست عنه في الدنيا فإن الله ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة أجر عظيم على عمل يسير جدا ماذا تخسر لو نفست عن أخيك كربة فسددت عنه دينا أو قضيت له أمرا أو أعنته على أمر كان يحدث له الضيق والتعب والكربة فنفستها عنه بارك الله فيكم ثم قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة يعني إن كان لك مال على إنسان معسر وجاء وقت سداد هذا المال وهو ما عنده فقلت له أنا أؤجلك إلى السنة القادمة أو إلى شهرين أو ثلاثة أو إلى أن ييسرها الله لك فإن الله ييسر لك أمورك في الآخرة والدنيا كما جاء الرجل ممن كان قبلنا كان يعطي الناس أموالا وكان ينظر المعسر ويتصدق عليهم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يسر عليه كما يسر على الناس في الدنيا ولاحظ أن الله ييسر عليك في الدنيا والآخرة وهذا كثير من الناس يحب التيسير في الأمور فإذا أردت أن تتيسر أمورك فيسر أمور الناس أيضا المعسر ليس فقط أن يكون يعني ممن لك دين عليه قد يكون على شخص آخر فتعينه على السداد أو تشفع له على التأخير ثم قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه هذه عامة في كل الأمور في كل ما في امر تنفع به اخاك تيسر له امرا يصعب عليه تدله على امر يحصل له به خير تعينه على اموره فالله يكن في عونك يا عبد الله ان كنت في عون اخيك ثم ذكر من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره اي اي ان اخاك لو وقع في امر محرج وهذا الأمر خاص به ولا يتكرر فلا داعي لفضحه ونشره بين الناس وهتك عرضه وهنا لابد أن أذكر أن الواتساب والتويتر والفيسبوك اتخذه بعض الناس ذريعة ووسيلة لفضح إخوانه وذكر ما يكون في المجالس الخاصة وضرب بعضهم ببعض فلا شك أن هذا ما ستر على أخيه المسلم فإن الواجب على المسلم أن يستر على إخوانه في غير معصية الله عز وجل وأن يسعى لإصلاحهم فيحب لنفسه ما يحب لإخوانه هل ترضى أنت إذا فعلت أمرا في الخاص أن يأتي أحد فينشره في الملأ لا ترضى تغضب وتشتم وتقول وتقول ثم تفعل أنت الأمر الذي غضبت فيه لنفسك ولكن لم تغضب فيه لغيرك فاتق الله يا عبد الله في نفسك ثم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة هذا فيه ترغيب في طلب العلم وفي سلوك طريق العلم فإن العلم هو إرث الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. وقول عليه الصلاه والسلام ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره بينت ان المراد فيما يكون من امور خاصه بالشخص ولا تعود بالضر على المجتمع بالضر على المجتمع ولكن اذا كان الانسان عنده مثلا قضايا ارهابيه او مخدرات او ياتي بامر لاثاره البلبلة واثاره الفتن في المجتمع والخروج على السلطان أو أن يتلاعب بأعراض النساء أو أن يكون عصابة ليسرق الأموال أو أي أمر يكون فيه ضرر على الناس فالواجب إبلاغ ولاة الأمر عنهم والسعي لكف شرهم بالطرق الشرعية فإن هذا ليس من باب النميمة وليس من باب الأذية بل هذا واجب شرعا كما ذكر العلماء وقرروه في كتبهم ودروسهم أن الإبلاغ وأن السعي لقطع دابر المفسدين في الأرض أمر واجب على من كان مستطيعا أن يبلغه لولاة الأمر أو نوابهم ليقيموا شرع الله فيه ثم كما سبق أن طلب العلم يسهل طريقا إلى الجنة لأنه يتعلم الخير فيفعله ويتعلم الشر فيجتنبه تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعلم الخير من الشر يقع فيه وكان حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه فالعلم نافع لأصحابه يدفع الظلم ويدفع الجهل ثم قال صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا ما يتعلق بطلب العلم في بعض دروس المعهد ثم قال صلى الله عليه وسلم ومجتمع اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أي من الأمور المرغبة أن يجتمع قوم في مجلس يذكرون الله لأنهم لو ما ذكروا الله وقاموا من ذاك المجلس من غير ذكر الله إلا كان ذلك المجلس عليهم حسرة وترة يوم القيامة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في مجلس ثم قاموا عنه ولم يذكروا الله إلا كان عليهم حسرة أو ترة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهؤلاء يجتمعون في بيت من بيوت الله في المساجد ليس في الغارات ولا في الكهوف ولا في الظلمات ولا في ريبة ولا في تخطيط وتنظيمات وإنما يقرأون كتاب الله عز وجل يتدارسونه بينهم قراءة تعلما وتفهما لمعانيه إن كان هناك من يعلمهم القراءة ومن يعلمهم معانيه ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويتدارسونه يعني يتشاركون في مدارسته هذا يقرا ثم هذا يقرا وهذا يقرا ولم يقل يقرؤونه جماعة لذلك العلماء نبهوا على ان القراءه الجماعيه بدعه ليست مشروعه قال الا نزلت ما الذي يحصل لهم يحصل لهم هذه الاربع الامور الامر الاول قال الا نزلت عليهم السكينه اي الطمانينه والهدوء وغشيتهم الرحمه اي غطتهم الرحمة أو علتهم الرحمة وحفتهم الملائكة أي حفوا حول الحلق لأن الملائكة يبحثون عن حلق الذكر فالملائكة تحتف بهم أي تحيطهم وتسمع لهم وحفتهم الملائكة إذن أولا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغسيتهم الرحمة ورابعا وهو أعظمها وذكرهم الله في من عنده أي في الملأ الأعلى وهذا شرف عظيم هذا شرف عظيم قال العلماء مدارسة القرآن تكون للعمل به ولحفظه وتعلم قراءته وتلاوته وتكون لتدبره ثم قال عليه الصلاة والسلام معطيا قاعدة عظيمة من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه يعني عليه الصلاة والسلام أن العبرة بالعمل الصالح والتقوى فتعلو درجة العبد بفضل الله ورحمته والعبرة أيضا بالعمل السيء فيحاسب العبد على عمله السوء فلا يرفع ذو النسب فوق قدره إن لم يكن له عمل صالح وإن لم يكن يستحق الرفعة ولا يظلم الفقير أو المسكين أو الذي لا يعبع له إذا كان تقيا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ساق ابن مسعود وكانت دقيقة أنها أثقل في المئزان من جبل أحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذه الجملة من هذا الحديث مهمة جدا علينا جميعا أن نتدبرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد إليك عني لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة محمد إليك عني لا أغني عنك من الله شيئا أو كما قال عليه الصلاة والسلام فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه إن أردت الدرجات العلى واردت ان تفوز بالنعيم والجنه فاعمل العمل الصالح واجتنب العمل السيء الحديث السابع والثلاثون وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى اي حديث قدسي والقدس ما كان لفظه ومعناه من الله إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم هذا الحديث يبين لنا سعة رحمة الله وفضله على عباده ويبين لنا اننا فقراء الى الله عز وجل والله غني عنا فالله عز وجل بين انه كتب وقدر في اللوح المحفوظ وكذا امر الملائكة أن تكتب هذا الأمر على بني آدم في الحسنات والسيئات وبيّن ذلك يعني بيّن كيف يكون الجزاء في الحسنات والسيئات فمن همّ بحسنة أي أراد أن يفعل الشيء الهم هنا ليس التفكير في الشيء إنما إرادة فعل الشيء فمن همّ بحسنة فلم يعملها أراد أن يعملها لكن شغل عنها أو عجز عنها لأمر ما فمثلا أراد أن يصلي الضحى فجاءه ضيف هو قام ليتوضأ أو توضأ وأراد أن يصلي الضحى فجاءه ضيف ففتح الباب فشغل به تكتب له حسنة هذه رحمة من الله لماذا تكتب له الحسنة لأنه هم أن يفعل فمن سعة فضل الله عز وجل كتب له الحسنة والحسنة هنا ليست حسنة مبعضة يعني نصف أو ثلث قال حسنة كاملة يعني وإن لم يفعلها إلا أن بهمه لها كتبت له حسنة كاملة قال وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إذا هم بها فلم يعملها حسنة واحدة أما إن عملها أي عمل الحسنة فإن الله يكتبها له عشر حسنات ويضاعفها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة كما يشاء سبحانه وتعالى وهذا من سعة رحمته ومن فضله سبحانه وتعالى هذا جانب الحسنات وأما جانب السيئات فإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة هم بسيئة أي أراد أن يفعلها وأراد أن يعملها ولكن لم يعملها لله خوفا من الله وطلبا للثواب من الله كتبها الله عنده حسنة كاملة لماذا كتبها الله لماذا تكتب له حسنة لأنه ترك شيئا لله مثل ذاك الرجل الذي دخل الصخرة مع الثلاثة النفر الذين دخلوا الكهف فاطبقت عليهم الصخره فكان منهم رجل سال الله عز وجل وتوسل اليه بعمل صالح انه كانت له ابنه عم فراودها عن نفسها اي بالزنا فرفضت ثم انها احتاجت للمال فجاءته تسال المال فقال لها اعطيك ولكن تمكنيني من نفسك اعطيك المال مقابل الزنا حتى اذا كان منها موقع الرجل من امراته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام عنها وقال لها يعني اذهبي وخذ المال فعفى عنها فذكرته بالله فتذكر فهذا تكتب له حسنة كاملة نبه العلماء على أنه إن هم بالسيئة فلم يعملها ليس لله ولكن مثلا أراد أن يفعل أمرا فجاء شخص فما استطاع أن يفعله بحضوره أو مثلا أراد أن يسرق فجاءت الشرطة أو مثلا أراد أن يفعل أي أمر حرام ومنع ولم يعمله لا تقوى وخوفا من الله وإنما لعوارض أخرى فإن هذا كما ذكر بعض أهل العلم لا تكتب له حسنة لا تكتب له حسنة لأنه ما تركها لله عز وجل فهذا الذي لم يفعل المعصية لا خوفا من الله وإنما لمانع من موانع الدنيا وإلا هو يريد أن يفعلها فإنه لا حسنة له بل تكتب له السيئة استدل العلماء بحديث القاتل المقتول في النار قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال هم بقتل أخيه وما قتله ولكنه في النار لأنه هم بقتل أخيه فاستدلوا بهذا على أنه آثم فإن هم بها فعملها كتبت له سيئة واحدة وهذا من رحمة الله أنه لم يضاعف السيئات مثلما ضاعف الحسنات فهذا الحديث فيه أن المسلم عليه أن يستشعر عظيمة منة الله عليه وأن الله عز وجل يتحبب إليه بفضله ورحمته فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينتفعون بهذه الأحاديث وبفضل الله عز وجل فتكون مانعة له من السوء والشر الحديث الثامن والثلاثون نقف عند هذا الحد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ولكن قبل أن أنهي الكلمة هنا أفادني أخونا جزاه الله خيرا بكلام للإمام العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب العلم صفحة 74 لما ذكر الحسد وأنه داء ذميم ثم قال والخلاصة أن الحسد خلق ذميم ومع الأسف أنه أكثر ما يوجد بين العلماء وطلبة العلم ويوجد بين التجار فيحسد بعضهم البعض وكل ذي مهنة يحسد من شاركه فيها لكن مع الأسف أنه بين العلماء أشد وبين طلبة العلم أشد مع أنه كان الأولى والأجدر أن يكون أهل العلم أبعد الناس عن الحسد وأقرب الناس إلى كمال الأخلاق وأنت يا أخي إذا رأيت الله قد أنعم على عبده نعمة ما فاسعى أن تكون مثله ولا تكره من أنعم الله عليه فقل اللهم زده من فضلك واعطني أفضل منه والحسد لا يغير شيئا من الحال لكنه كما ذكرنا آنفا فيه هذه المفاسد وهذه المحاذير العشرة ولعل من تأمل وجد أكثر والله المستعان ذكره عشرة محاذير للحسد منها كراهته ما قدره الله، ومنها ان الحسد ياكل الحسنات، ومنها ما يقع في قلب الحاسد من الحسره والجحيم، ومنها ان في الحسد تشبيها باليهود، ومنها انه مهما كان حسده ومهما قوي لا يمكن ابدا ان يرفع نعمه الله عن الغير، ومنها ان الحسد ينافي كمال الايمان، ومنها ان الحسد يوجب اعراض العبد عن سؤال الله تعالى، ومنها ان الحسد يوجب ازدراء نعمه الله عليه، ومنها أن الحسد خلق ذميم ومنها أن الحسد الغالب أن يعتدي الحاسد على المحسود وحينئذ يأخذ المحسود من حسناته والحمد لله رب العالمين